0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry państwu.
0: Tu chiński interes. Po wielu prośbach, po wielu ponagleniach, monitach, krytykach ze strony was zdecydowaliśmy się zrobić serię chińską. Czekaliśmy z tym bardzo długo, ponieważ Chiny są trudne. Ja, ja mam taki. Taką osobistą historię z Chinami, że wprawdzie nie byłam nigdy w Chinach, ale studiowałam sinologię przez jeden magiczny rok. To, to był prawdopodobnie najgorszy rok mojego życia.
1: Ja to śmiesznie, nie wiedziałam o tym, że to robiłaś, ale nawet ja się trochę uczyłem chińskiego przez, przez jakiś czas, to ja się normalnie chodziłem na lekcje i tak dalej. A więc to jest naprawdę chiński interes teraz.
0: I teraz sama się uczę chińskiego trochę, chcę go sobie trochę odczarować i sama sobie przypominam to, co miałam na sinologii, więc chiński ogólnie jest super ładnym językiem i bardzo go lubię, ale jest trudny. W sensie wymaga, nie nie, że jest trudny, w takim sensie jak polski jest trudny, tylko...
1: tylko Dodajmy, że to jest bardzo, że mówimy o Chinach, dlatego, że tak jak cała lewica w Polsce, uważamy, że współczesne Chiny to idealne państwo socjalistyczne i takiego państwa chcemy, prawda?
0: Prawda. Tak jest.
1: Totalnie tak jest.
0: Podążamy za myślą Deng Xiaopinga i yy, Xi Jinpinga. Wielbimy tą myśl. Ym... 100%. Wiel- wielcy wodzowie, wielcy sternicy współczesnego świata. Bo,
1: bo uważamy, że w świetny sposób łączy yy, kapitalizm z, z komunizmem, a właśnie tego, na tym, to jest idea, do którą stoi ten interes i zawsze będzie stał
0: my jesteśmy, jak na, miejscowicie na kompasie politycznym jesteśmy dokładnie w środku mm-hmm. ale jesteśmy w takim miejscu jakbyście połączyli wszystkie rogi pod kompasu. Jak wszystkie rogi w jeden punkt, to my jesteśmy na tym punkcie.
1: Dokładnie tak dokładnie tak, no jakby się taki chcieli to było, mm. jak zrobić z kompasu politycznego to... to
0: jesteśmy my i o tym będzie ta seria. E, specjalnie nie nazywam tej serii e, Tydzień Chiński, bo nie, będzie w, nie będziemy w ciągu tygodnia tego robić, tylko bardziej w ciągu miesiąca. E, będzie miesiąc chiński, ale zobaczymy, ile nam to zajmie, żeby omówić wszystkie fajne i mniej fajne rzeczy. To zaczęłam coś mówić o tym, że chiński jest trudny. Chiński jest, wymaga pracy. Jakbyście chcieli się zająć e, nauką chińskiego, to. Polecam, jest bardzo ładnym językiem i bardzo ciekawym i ma gramatykę tak szkieletową, że właściwie można po dwóch lekcjach już normalnie umieć umieć zrobić większość zdań, więc polecam, bardzo bardzo spokojny język, tylko trzeba się do niego przyłożyć, a ja niestety nie jestem osobą, która się przykłada do rzeczy, więc... Nie, nie nauczę się chińskiego chyba nigdy, ale jedyne, jeden, jedno, co mi dało ten rok synologii i ta nauka, jest to, że umiem wymawiać te nazwy po chińsku. I od razu Wam mówię, że tony nie są wcale takie trudne. Jak macie jakikolwiek słuch fonematyczny, to raczej powinniście dać radę z tonami. Tony są spoko. Ale ja dzisiaj nie będę mówiła w tonach. Po pierwsze, dlatego, że dużo tych, w historiografii, dużo tych nas się zachowało bez tonów, albo nie są te tony podawane w źródłach, i też dlatego, że trochę mi się wydaje to tak, nie, nie, dziwnie mi to brzmi, jak się w środku zdania po polsku mówi, nagle coś w tonach. To jest tak, jakby mówić Hillary Clinton rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, no. tak.
1: No i jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest super chińskim językowym purystą, kto nas słucha, no to sorry, jeżeli... To niech usł...
0: wyłączy ten podcast. Tak,
1: to sorry, jeśli usłyszysz jakieś dziwne słowa w trakcie, bo uznasz, że o, nie mam pojęcia, o czym mówicie. No jak nie masz pojęcie, to, to jest twój problem, więc...
0: Tak, jeśli jesteś sinologiem, to idź znajdź sobie prawdziwą pracę. Wiem, że już mówiłam tak, ten żart, no, żart ale... <laughs> no, dalej tak uważam.
1: Wyłącz ten podcast, nie pisz do nas
0: zrób coś ze swoim życiem. Zastanów się nad sobą. Dobrze, to może zaczniemy od tego, że Chiny, Chiny są... Wszyscy
1: jesteśmy agresywni w <grym> ogóle. <na bóra.
0: grym> tak, ale to, to oni zasłużyli na to. W ogóle najgorsi ludzie świata to są sinolodzy. Wiesz, że Urszula Kuczyńska jest sinolożką? Wiedziałeś no, to? Wszystko,
1: wszystko jasne teraz.
0: No, e... tak, serio
1: to, tak serio to ja, ja przepraszam, jeżeli, jeżeli jesteś moim znajomym znajomą sinolożką, która to słucha, bo nie uważam tak naprawdę. A ja tak uważam. Ale, ale ja nie jestem odpowiedzialny, więc jakby co ja mogę zrobić?
0: Dobrze. Więc zacznijmy od tego, że Chiny to duży kraj. Jest to kraj kontrastów. I jak chcemy zacząć od tego, co Chiny ukształtowało, to jest, są dwie prawidłowości. Jak Chiny są zjednoczone, to się rozpadną, a jak są rozpadnięte, to się połączą. Koniec odcinka. Yy, pa, pa. pa, Dziękujemy naszym patronom. Tak, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to...
1: <głos> Ale to chuj w dupę naszym patronom. <głos> <I> dziękujemy. <im. głos> nie no, to, to to wytnij akurat. To było by miłe. <głos> <głos> nie, zostawię to. <głos> A dobra, zostaw. <głos> Mają prawo wiedzieć.
0: <głos> Ale my jesteśmy śmieszni dzisiaj, Jezu. Tak naprawdę to Chiny zaczęły się od tego, wiecie, że zawsze cywilizacje zaczynają się od rzek. Co nie? Nil, Eufrat, Tygrys, Ganges, Indus. Co nie? Słuchaliście naszej serii indyjskiej i wiecie, że rzeki są ważne. No to Chiny mają też dwie rzeki, znaczy mają więcej rzek, ale mają dwie takie główne rzeki, Jangcy i Huanghe, czyli rzekę żółtą. I na tych dwóch rzekach zaczęła się cywilizacja. O tych dwóch cywilizacjach dzisiaj będziemy mówić, a raczej o wielu cywilizacjach, bo było ich wiele. No więc te te rzeki sobie były, no i było sobie tam kilku ważnych ludzi, którzy się obwoływali cesarzami, tego e, imperium znad rzeki Huanghe Było tych kilku facetów, dokładnie było ich pięciu. Czy oni faktycznie istnieli? Czy oni faktycznie byli dynastią? Tego do końca nie wiadomo. E, co jakiś czas w Chinach się znajdują, jakieś się, się tak magicznie znajdują, jakieś artefakty archeologiczne, które mają dowodzić tego, że istniała dynastia Xia, ale one tak się podejrzanie wygodnie trafiają. W sensie sensie, nagle się okazuje, że są całe złoże tych, tych artefaktów i nagle po prostu, wow, wszystko z dynastii Xia. Tak naprawdę może. I się okazuje,
1: że pewnie jeszcze połowa z nich przepowiadała nadejście obecnej władzy.
0: Tak, wszystkie, wszystkie szanują towarzysza się Dzienpięga. No, I, ale jedna rzecz, która jest ciekawa, to jest to, że ostatni z tych cesarzy nazywał się Ji, był inżynierem. znaczy, został, został cesarzem bo wymyślił, jak zrobić rowy, znaczy te, nie rowy, zbiorniki retencyjne, żeby rzeka Huanghe nie wylewała tak bardzo, jak wylewała, bo wylewała cały czas. I generalnie powraca to refrenem przez całą historię Chin, że wszystko fajnie, ale potem wylewa któraś z tych rzek i zalewa wszystkim plony, jest głód, nie jest dobrze. Więc Cesarz Xu... Jeszcze jako pan inżynier wymyślił jak zrobić te, te, te kanały retencyjne i został cesarzem, bo był tak szanowany za to. I on właśnie założył dynastię on był ostatnim z tych legendarnych wcześniejszych cesarzy, a on założył dynastię Xia i za, za jego panowania miała miejsce taki typowy, wydar- typowy cykl w życiu dynastii chińskiej, to znaczy na początku jest fajnie, na początku jest są prawi, władcy i na początku jest wszystko dobrze, a potem władza korumpuje i władza korumpuje coraz bardziej tego, tego cesarza, aż w końcu dzieje się tak, że władca traci mandat niebios. Mandat niebios polega na tym, że no niebiosa ci sprzyjają i, i to zostajesz namaszczony na króla, ale jest to warunkowe. Możesz poprzez, poprzez swoje działania, możesz stracić mandat niebios i wtedy zostaniesz zastąpiony kimś lepszym. Um, I to może oznaczać, to ten mandat niebios można stracić poprzez rebelię, możesz, możesz mieć dużo rebelii, albo po prostu możesz mieć dużo katastrof naturalnych. Czyli na przykład jeżeli
1: ktoś cię obali, to znaczy, że to, bogowieś, to bogowie przestaje ci sprzyjać, czyli on tak. rację, a jeżeli ktoś ci się nie udało, bo byłeś silniejszy i go pokonałeś, no to bogowie ci sprzyjają
0: Tak, dokładnie a To znaczy, tak. że
1: powinieneś dalej rządzić. Okej.
0: Okay. Tak. O, y- wygodny system. Bardzo wygodny system, ale to jest o tyle o tyle naprawdę nieironicznie dobry system, że to umożliwiało faktycznie obalenie tego cesarza. Generalnie dzięki temu dynastie w Chinach miały dużo różnych problemów, ale nie miały tych problemów co w, w Europie, gdzie po prostu rządziły trzy rodziny na krzyż i były w zasadzie nieusuwalne, bo były wszystkie w siebie wrzenione, a jeszcze najlepiej by było jakby wszyscy byli swoimi kuzynami z drugiej linii albo z pierwszej linii. E, więc potem wychodzą im wargi habsburskie i tak dalej e, w Chinach tego uniknęli i chyba nawet nie było takiego obowiązku żeby, e, żeby syn, żeby następca cesarza był ślubnym synem mógł być jakimkolwiek synem albo adoptowanym synem więc mógł, mógł na przykład jak cesarz uważał kogoś za kompetentnego to mógł go adoptować jako syna i zrobić go swoim następcą co jest spoko akurat więc e, Po dynastii Xia nastąpiła dynastia Shang i tutaj jeszcze do tego tego zaraz wrócę, ale jedna fajna rzecz, którą zaczęłam o tym mówić, jedna fajna rzecz, która wynikała z tego mandatu niebios, to jest to, że faktycznie można było obalić króla i obalić króla czy cesarza. ale też faktycznie Chiny mają bardzo długą tradycję powstań chłopskich. Chyba sześć czy siedem różnych dynastii upadło przez powstania chłopskie. Co wydaje mi się nie, nie ma precedensu nigdzie na świecie. Nigdzie w historii Europy nie było tak, że autentycznie chłopi obelili cesarza siedem razy. Więc jest sobie dynastia Shangów. Dynastia Shangów słynie z tego, że miała brązy i że te brązy były takie ładne i że miały takie zdobienia, przepraszam, że mówię o tych brązach ale przez dosłownie jeden semestr wstępu do sinologii na studiach byłam dręczona przez prowadzącego tymi brązami i nadal nie wiem dlaczego ale pamiętam, że są są brązy shangowskie i że są w muzeach na świecie i są bardzo ładne. Po dynastii Shang była dynastia Zhou Dynastia Zhou to jest najdłuższa dynastia w historii Chin, bo rządziła prawie 800 lat, co nie znaczy, że rządziła niepodzielnie przez ten cały czas, bo były dwa okresy dynastii Zhou. Był pierwszy pierwszy normalny okres, kiedy Chiny są jednym krajem, Chiny są we względnym pokoju. To jest pierwszy okres Zhou, a Potem miał miejsce okres, drugi okres Zhou, który się dzieli na dwa kolejne okresy, okres wiosny i jesieni, podczas którego było 148 takich wasalnych kraików na na terenie Chin, które wszystkie albo były ze sobą w stanie wojny, albo jakoś kombinowały, żeby zdominować inne. Więc to nie był taki okres otwartej wojny domowej między wszystkich ze wszystkimi, ale nie jest to okres największej, powiedzmy, prosperity w historii Chin. Okres wiosny i jesieni nazywa się okres wiosny i jesieni, bo opisuje go książka pod tytułem Annały wiosny i jesieni która została właśnie napisana w czasie, wydaje mi się, że w czasie dynastii Han, dopiero później. Po okresie wiosny i jesieni zaczyna się okres walczących królestw. I tu już zaczyna się robić gorąco, bo zaczyna się, teraz już nie ma 148 krajów, tylko jest tak najpierw 30, a potem stopniowo coraz mniej, aż do, aż do 7, a potem aż do jednego. I to jest okres faktycznej wojny domowej wszystkich wszystkich ze wszystkimi. I ten okres jest ciekawy nie tylko dlatego, że wojna jest dla niektórych ludzi ciekawa, ale dlatego, że podczas tej wojny, podczas tego okresu wojen wykluło się bardzo dużo szkół filozoficznych. Na przykład najważniejszą chyba, o której muszę wspomnieć, to jest konfucjanizm. Pewnie, Pewnie kojarzycie, że konfucjanizm opiera się na tym, żeby... Żeby szanować ojca, szanować matkę, szanować męża, żony nie trzeba. Żeby szanować starszego brata, starszej siostry nie trzeba. I w ogóle mój prowadzący od wstępu do sinologii zawsze wtedy, kiedy o tym mówił, mówił, że tak powinno zostać i że to szkoda, że na polskich uczelniach są kobiety. Miły gość. Tak, w ogóle... Polecam sinologia w Poznaniu. Tak naprawdę to nie, i polecam. Tak, konfucjanizm polega na tym szacunku, ale, ale to, to jest powiedzmy jeden tylko filar konfucjanizmu. Inny filar to jest ten polityczny, ten taki państwowy, że konfucjusz uważał, że ludzie są generalnie dobrzy i że generalnie nie trzeba wdawać się w wojny, nie trzeba ludzi karać zbyt ostro, nie trzeba być makiawelicznym, wystarczy chcieć dobrze i dążyć ku ku dobru poddanych. I w taki sposób niektórzy konfucjańscy władcy faktycznie panowali.
1: To miłe w sumie.
0: Tak, to jest miłe i to miał być taki, taki antidotum na korupcję. Antidotum na korupcję i antidotum e, na ludzi, którzy właśnie się staczali i tracili ten mandat niebios. I Konfucjusz był z jednej strony, a z drugiej strony była szkoła, która się nazywała Legiści. E, Legiści. Fadzia się nazywa w oryginale. E, czyli Szkoła Praw. E, Do końca tłumaczy się to na zachodnie języki, że to szkoła praw. Tak naprawdę to bardziej szkoła administracji, bo to bardziej szkoła filozofii, która dotyczyła po prostu zarządzania. I to była szkoła, która uważała, że ludzie są z gruntu źli i że należy ich ciemiężyć. I że należy im jasno pokazywać, co jest dobre, a co złe. Pamiętam, kiedyś czytałam jakieś chińskie historie właśnie z tego okresu i tam był yy, w jaki jest najskuteczniejszy sposób pilnowania cebuli yy, zakazać, po, zakazać kradzieży cebuli, kto, kto ukradnie cebulę, obcinać ręce to jest skuteczny sposób pilnowania cebuli Co nie, w takim stylu były te prawa yy,
1: znaczy wiesz no może skuteczne to nawet całkiem jest
0: No, skuteczne może jest, ale nie jest skuteczne, jak jest głód i ludzie są w stanie zaryzykować. No dobra, może najwyżej nie będę miał rąk. Muszę zjeść cokolwiek. W tym opowiadam o tych dwóch szkołach, dlatego, że one będą, one trochę reprezentują tą zmianę, która się dzieje w polityce w ciągu następnego wieku. Bo jest sobie ten okres walczących królestw, a tu ze za flanki, za flanki zachodniej, tam, tak jak popatrzycie, to mniej więcej no, zachodnie Chiny, Tybet, ta, coś, coś w tym stylu, e, wynurza się konkurencja dla wszystkich walczących królestw, czyli państwo Chin. I to państwo Chin, e, w przeciwieństwie do większości walczących królestw, e, nie uznaje konfucjanizmu, tylko uznaje legizm. E, i u nich właśnie są takie ostre prawa. Jest bardzo dobrze wyszkolona, bardzo dobrze zorganizowana armia, a reszta konkurencji ich nie docenia, ponieważ są uważani za takich półdzikusów. Półdzikusów w sensie, że są z zachodu, z gór i są z innej kultury i dlatego są źle widziani. No i dynastia Qin wygrywa. Wygrywa okres walczących królestw. Dzięki swojej dobrej armii, w ogóle bardzo mieli innowacyjną tą armię, bo używali kusz, między innymi. A tutaj mówimy o y, drugim tysiącleciu przed naszą erą. Hmm. Więc to, że mieli kusze, to, to dobrze. To bardzo dobrze o nich świadczy, że mieli kusze.
1: Każdy każdym o no. ich technologii. To tak, nie, wiesz, nie. dobrze o dobrze nich świadczy, to tak... Sk-
0: sk- skłamałam, to jest pierwszy tysiąclecie przed naszą erą, no ale w Polsce w tym czasie by- nie było nawet Sochy, to Znaczy więc... nie, no,
1: była Wielka Legia, znaczy Wielka Lechia wtedy.
0: Tak, w Polsce była wtedy tylko Wielka lechia która nie miała dostępu do Sochy. No więc dynastia Cien... Zrobiła najazd wszystkiego i przyjęła kontrolę nad całymi Chinami. I od tego od, od słowa Chin, od tej dynastii pochodzi nazwa Chiny Tacy mocno mocno rządzili, mieli między innymi ustandaryzowali język, ustandaryzowali znaki, bo chińskie znaki są bardzo stare. Chińskie znaki sięgają dynastii Shang. Już były wtedy normalnie z, e, możliwe do rozpoznania, możliwe do czytania, tak jak dzisiejsze znaki. Natomiast w ciągu tych stuleci robiły się coraz mniej ustandaryzowane. To znaczy w różnych regionach używano różnych znaków. I to się zrobił się z tego bałagan, więc e, ci nowie ustanowili jeden system znaków, e, jeden system miar zbudowali masyw... zbudowali olbrzymie drogi, mury. To nie był jeszcze wielki mur chiński, to nie ten wiek, ale budowali mury wokół Chin. I na... ale z drugiej strony na przykład ponieważ byli legistami, to nienawidzili tych miętkich konfucjanistów i na przykład zrobili coś, co się nazywa... W, te wszystkie nazwy chińskie są wspaniałe, bo są takie opisowe i takie takie mięsiste. I było, m, miał, miejsce, miał miejsce wydarzenie, które nazywa się Palenie Ksiąg i Grzybanie Uczonych.
1: Wiesz, tak sobie pomyślałem, że wiesz, Europejczycy tylko ciągle robili nazwy typu y, Krwawe Coś Tam, albo Noc Długich Noży, a ja po prostu y, Zamordowanie kilkudziesięciu ludzi, albo... Coś w tym stylu, w sensie o ile łatwiej tak. byłoby kojarzyć te nazwy, gdyby, tak, gdybyśmy tak, brali tak. przykład z Chin.
0: W czasie tego grzebania uczonych pogrzebano żywcem 460 uczonych konfucjańskich, Bo konfucjanizm nie jest religią państwową. No. A, a propos tego, co jest religią państwową. Religią państwową są trzy rzeczy. Jest, jest konfucjanizm, jest Później jeszcze buddyzm do tego dołączy. Buddyzm szczególnie, to to, to się przeobrazi w taki buddyzm zen, ale to dopiero później. I taoizm. Co to jest taoizm, zapytasz mnie, Krzysiu?
1: Co to jest taoizm?
0: Taoizm to jest, można powiedzieć, to nie jest do końca religia, bardziej filozofia i ideologia. Może tak, ideologia, bo to jest też ideologia polityczna. E, która ma e, która w, w, nie, najbardziej e, która polega na tym, żeby jak najmniej działać w niezgodzie z naturą i z, nie, jak najmniej działać w niezgodzie z takim flowem wszechświata. Ja wiem, że to brzmi dziwnie. Jest taka ideologia w taoizmie, która się nazywa Wu Wei czyli nie robić. To znaczy nie robić nic nie zgodzi z naturą. Żyć, z, płynąć z prądem, nie przejmować się, ale też nie przejmować się w taki, taki pozytywny sposób, taki ciepły sposób, że musisz się troszczyć o innych ludzi, ale też, też oni muszą się troszczyć o ciebie, i, ale z drugiej strony ty nie musisz, nie, nie musisz być nikim wielkim, to jest taoizm. Bardzo teraz wiem, że go trochę zarżnęłam i obcięłam mu ręce, ale jest zasadniczo o to chodzi w, w taoizmie. Taoizm nie ma takiego jednego założyciela, ale autorem Dao De Jing, który jest takim założycielskim tekstem taoizmu jest Laozi, Stary mistrz. Dosłownie. On jest uważany za ojca taoizmu. No, więc zaczyna się taoizm. Ludzie ludzie generalnie wyznają taoizm, ludzie wyznają, może nie wyznają, ale jakoś tam popierają konfucjanizm i, i buddyzm. I one są one sobie nie przeczą nawzajem. Można być taoistą i buddystą jednocześnie i to jest spoko. I generalnie w ogóle w historii chińskiej nie było żadnych problemów z religiami, z szanowaniem innych religii, z wyżynaniem się nawzajem między różnymi religiami. Później w ciągu następnych kilku stuleci kiedy już był islam i byli umajadzi mniej więcej niedaleko granicy chińskiej, to często współpracowali ze sobą, z Chińczykami. Nie było jakiegoś takiego problemu, jakichś zgrzytów religijnych w ogóle w Chinach. Były zgrzyty polityczne, ale one nikt nie robił, nawet nie nie próbował udawać, że chodzi o religię. Po prostu sobie, sobie byli. Więc jest sobie dynastia Qin no i myślisz sobie zapewne Krzysiu, skoro ta dynastia Qin, w ogóle nazwa Chin się wywodzi od niej i tyle zrobili i tak, tyle osiągnęli i tą unifikację, i tą standaryzację i tych uczonych zakopali żywcem to na pewno panowali bardzo długo, to musieli, musiała być bardzo żywotna, bardzo, bardzo długa dynastia.
1: To znaczy nie, nie, to, nie wiem... Jakby jak się przekłada zakopywanie uczonych żywcem na żywotność dynastii, tego akurat nie mogę oszacować, ale reszta brzmi rzeczywiście, jak potencjalnie taka podstawa pod dobrą dynastię. No?
0: Uczeni konfucjańscy to najlepszy nawóz. W każdym razie mógłbyś tak pomyśleć, że pewnie długo rządzili. Otóż nie. Żebyś pomyślał, ponieważ przeżyli tylko tak naprawdę jednego cesarza, ten jeden cesarz to wszystko zrobił, a potem... Jego lekarz yy, chciał mu, z, chciał mu, u, u niego wywołać nieśmiertelność, dał mu tabletki z rtęcią. O,
1: super pomysł.
0: Super pomysł. No i tak się skończyła dynastia Chin.
1: Tak przypomniało jednego z ostatnich chyba Habsburgów, który przed objęciem władzy chciał w ramach uzyskania błogosławieństwa e, napić się wody z Jordanu. I napił się tej, Pojechał, napił się wody z Jordanu i się rozchorował od tej wody i umarł. I Ojej. to było, było zabawne. W sensie ogólnie umierający monarcha jest zawsze zabawny, ale jak jeszcze umiera od eksplozywnej sraczki po napiciu się wody, która miała go pobłogosławić, jest to piękna ironia losu ogólnie.
0: Chyba nie miał mandatu niebios. Yy, dobra teraz opowiem wam o następnej dynastii, bo po po upadku dynastii Qin ja to tak przeskakuję, że one tak sobie upadały generalnie proces był taki dynastia sobie była korumpowała się coraz bardziej i wtedy działa się jedna z dwóch rzeczy albo ktoś ich najeżdżał i po prostu ten kto ich najeżdżał zostawał następnym następnym cesarzem i zakładał następną dynastię albo Ludzie ich obalali, chłopi na przykład, albo jakaś kasta, jakiś taki insider z pałacu ich zabijał. I wtedy było długo bez królewie, albo trochę bez królewie, i ktoś się wyłaniał na drodze wojny albo dyplomacji, przejmował stery. No więc skończyła się Dynastia Cień. była lekka wojna taka lekka to, że to się nawet jak znajdziecie nazwę tego to się nawet nie nazywa wojna, tylko po prostu niezgoda niezgoda o o tron spór o spór, który wygrała dynastia Han i to są ci Hanowie od których się wywodzi nazwa etnicznych Hanów dzisiaj, czyli etnicznych Chińczyków i eee, oni już
1: zostali dłużej, czy też tego dali nazwę i zniknęli na zawsze?
0: Eee, oni zostali na dłużej. Oni zostali, już ci mówię, od kiedy oni byli. Oni byli, bo ci byli od 221 dwun- do 206 przed naszą erą, a Hanowie byli od 206 y, do 220 naszej ery, czyli 400 lat. Mm. Eee, to już trochę sobie porządzili. Eee, I to jest pierwszy taki prawdziwy okres prosperity, pierwszy prawdziwy okres, taka złota era Chin. Wtedy zaczęły się między innymi wyprawy na zachód i wtedy wtedy otwarto Szlak Jedwabny. Wtedy Chińczycy, na przykład, było bardzo dużo odkryć chińskich matematyków. Wymyślili innymi eliminację Gaussa, co jest fajne. Dużo, dużo odkryć naukowych, dużo, duży wzrost ekonomiczny, pokój generalnie. Z północy najeżdżali na nich nomadzi Xiongnu. Którzy, ale stawiano im opór. W pewnym momencie była nawet wojna z Baktrią, gdzie byli potomkowie Aleksandra, znaczy potomkowie, tam następcy Aleksandra Wielkiego. Wojna była o konie, bo Chińczycy strasznie chcieli dostać konie, takie super dobre konie Baktriów a bakterowie nie chcieli im oddać w końcu to się skończyło wojną którą wygrali Chińczycy jest sobie ten szlak jedwabny jest rozwój jest, jest fajnie i w... możecie zapytać, ale właściwie skąd my to wszystko wiemy co się działo w historii Indii ważni byli filozof- filozofowie, historycy greccy, którzy to wszystko spisywali z perspektywy Greków. A tutaj nie było takiego kontaktu z Grekami, więc skąd my to wszystko wiemy? Otóż był chiński kronikarz, chiński historyk, ich Titmar, czy też Gal Anonim, i nazywał się Symacien. Symacien jak najbardziej nie jest anonimowy, jest bardzo znanym historykiem i żył właśnie w czasie wczesnej dynastii Han. I jego historia życia jest ciekawa, bo był właśnie, dał sobie taki cel życiowy, żeby opisać wszystko, od kiedy tylko jest w stanie znaleźć źródła, aż do swojego życia, i opisał to wszystko. W międzyczasie, bo, bo był oczywiście, jak to zazwyczaj, żeby być takim historykiem i mieć dostęp do źródeł, trzeba było być w otoczeniu króla, no to był sobie w tym otoczeniu króla, był jakimś tam doradcą, ale w pewnym momencie miał taki nieprzyjemny incydent, że był jakiś tam generał, który się ochrył niesławą, bo przegrał jakąś kampanię, a Symacien go bronił publicznie co było błędem i zostało uznane za zdradę, więc dano Symacienowi wybór. Egzekucja albo kastracja. Wybrał kastrację, żeby móc dokończyć dzieło swojego życia. Sigma grindset. Tylko tyle wam powiem. No więc jeszcze muszę wam opowiedzieć jedną taką rzecz. W tym czasie w Chinach była tak zwana kultura dworska. To był problem, to nie, to nie było dobre że była kultura dworska, bo kultura dworska polegała na tym, że był cesarz, byli jacyś tam jego dworzanie i była grupa eunuchów, którzy y, mieli byli dworzanami po prostu, mieli za zadanie zaopiekować się cesarzem, mu doradzać i tak dalej. No i jak nowy cesarz zostawał cesarzem, na przykład jako dziecko, to od razu się wokół niego kłębili albo eunuchowie, albo jego rodzina, jacyś tam dalecy krewni, bo wszyscy chcieli być jak najbliżej cesarza, żeby cesarz dał im jak najwięcej fantów. No i to, to nie było dobre, bo to znaczyło, że nikt nie dawał w prawdziwych informacji cesarzowi. Jeśli cesarz był dzieckiem, to po prostu to oznaczało, że nikt nie rządził, bo wyłącznie rządzenie działało na zasadzie, kto do mnie przyjdzie, temu coś dam, a przychodzą do mnie wszyscy cały czas. To prowadziło do wielkiej korupcji. Z jednej strony byli cesarze tacy, na przykład jak te dzieci były, były cesarzami, no to wiadomo było, że ten cesarz nic złego sam sobie nie robi, tylko po prostu jest manipulowany. Ale na przykład jest słynny cesarz, to w ogóle z dynastii sia, był, był słynny cesarz, który kazał sobie zrobić jezioro alkoholu. I w nim pływał i jego dziewczyna, jego konkubina kazała dworzanom wypić całe to jezioro, a potem się śmiała, jak się utopili.
1: Śmiała. jak Ogólnie.
0: Ale to musicie wiedzieć, że te wszystkie wszystkie źródła to są są legendy tak naprawdę. Niekoniecznie cokolwiek wiadomo tak naprawdę o tych tych ludziach. No więc wracając do do, do historii Chin, jest jest sobie dynastia Hanów, która powoli mięknie im, że tak powiem, rura.
1: Przysłowiowa, metaforyczna rura
0: coraz bardziej słabną, coraz bardziej ktoś ich najeżdża, coraz bardziej władza się rozwala. Jest właśnie ta kultura dworska, która sprawia, że nie ma, nie ma jednego cesarza, który by, który by to ogarniał. W międzyczasie jeszcze mieli uzurpatora Wanga Manga, tak, to, tak naprawdę się nazywa Wang Mang, który sprawiał który który zrobił rewoltę w ogóle ta rewolta była zaskakująco pokojowa, że po prostu wszedł do pałacu i powiedział, że ja teraz będę teraz będę cesarzem i i na przykład był zbazowany, bo na przykład zabronił niewolnictwa zrobił nacjonalizację i redystrybucję terenów uprawnych po czym natychmiast y, miał miejsce, po, po czym nikt go nie wspierał i nikt nie chciał robić tego, co on kazał. Y, a potem jeszcze y, jego los przypieczętowało y, wylanie rzeki żółtej, y, które, do, które doprowadziło do głodu. I Wang Mang został zabity przez tłum y, chłopów. Nie wiem, kto, nie wiem, kto w tej sytuacji jest bardziej zbazowany, ale głosuję ze wszystkimi. Oparci. Oparci. No więc y, Hanowie chylą się ku upadkowi. Jest, y, jest wynaleźli papier, w, wynaleźli te wszystkie fajne rzeczy, y, a, a potem kończy się, ten, kończy się ten moment dla nich. No i y, y, wynurza się facet, który nazywa się Zhang y, i jest takim znachorem, magikiem, cudotwórcą, mistykiem, politykiem. On staje się przywódcą Powstania Chłopskiego, które przechodzi, wybucha tak zwane Powstanie Żółtych Zawojów albo Żółtych Turbanów, bo ci powstańcy nosili żółte zawoje na głowach i to, to są chłopi, którzy powstają przeciwko swoim panom i powstają co ważne, powstają przeciwko swoim panom na terenie wielu małych królestw wasalnych i cesarz daje tym lokalnym wasalom wolną rękę w stworzeniu swoich armii finansowaniu tych armii żeby z stłamsić powstanie, co sprawia, że od teraz po pierwsze jest powstanie, a po drugie lokalni wataszkowie, lokalni lokalni władcy mają swoją własną armię po raz pierwszy i to nie nie wróży dobrze monarchii, która chce być zcentralizowana i ustandaryzowana i ogarnięta. W tym samym czasie jest y, taka sytuacja, że cesarz ma swojego dworzanina, który chce pozbyć się eunuchów. Matka cesarza, cesarzowa wdowa nie chce do tego dopuścić, bo p- płacą jej połowę y, ci eunuchowie, y, więc dworzanin, o którego tutaj chodzi, postanawia sprowadzić faceta, który się nazywa Dong Zhou, Don Joe słynął z tego, że był bardzo brutalny i był bardzo był wielkim tyranem. Miał swoją armię w swoim własnym królestwie, które było tam na zachodzie. Dzwonią do, dzwonią do niego, Don Joe słuchaj, musisz przyjść z armią do stolicy i nastraszyć królową, żeby pozwoliła nam zabić Eunuchów. No, i on przychodzi ze swoją, ze swoją armią, a w międzyczasie eunuchowie zabijają dworzanina. Więc przyjeżdża, przyjeżdża Dongjo, i okazuje się, że cesarz, który jest dzieckiem, bawi się w ogrodzie bez trosko. Dworzanin nie żyje. Gwardia Cesarska walczy z eunuchami i zabija eunuchów. a a dworzanie generalnie są jest trwa susza, więc dworzanie i i, i chłopi wokół umierają z głodu, więc dwie, trzy w tym okazje, żeby przejąć władzę i przejmuje władzę, ale
1: Czyli ogólnie był tym trzecim, który skorzystał. Tak,
0: był tym trzecim, który skorzystał, ale czy miał wandat niebios? O to jest pytanie. Pewnie nie. Otóż Skończyło się to tak, że kto był przeciwko niemu, ten został zarażnięty przez jego krewniaka Lubu. Lubu. Lubu to był jego chyba kuzyn, który był bardzo słynnym wojownikiem i nigdy nie przekrał żadnego pojedynku. Ale też zdradzał każdego z kim pracował. Taką miał zasadę. Na końcu każda współpraca kończyła się zdradą. I Dong Zhou się z nim spiknął, żeby, żeby wygrać tą, tą walkę o władzę, ale jakoś albo ktoś mu nie powiedział, albo sądził, że ten go nie zdradzi. No i oczywiście sytuacja skończyła się tak, że lubu wbił Dong Zhou nóż w plecy i Dong płonął znaczy jego ciało płonęło przez wiele dni na ulicy, bo podobno był tak tłusty i oleisty, że płonął przez wiele dni jak pochodnia. E, no.
1: fajne, fajne, fajna historia ludowa ogólnie. Fajne.
0: E, tak to się działo. E, no i w międzyczasie, w międzyczasie była walka o władzę. E, to z jednej strony był Don Joe, który który walczył tam z jednej strony, uczestniczył też w tym gaszeniu rebelii żółtych turbanów, z drugiej strony był na przykład Cao Cao, który był takim władcą z północy. Cao Cao próbował przejąć władzę nad całymi Chinami, podobnie jak wielu innych ludzi, Ten okres, o którym ja mówię, tutaj się zaczyna okres Trzech Królestw. Możecie kojarzyć, bo była gierka komputerowa parę... Gierka na komputer była parę parę lat temu. O Trzech Królestwach. To właśnie są te trzy królestwa. Cao Cao był już w połowie tego, co chciał zrobić, bo połowę Chin zdążył przejąć, tą północną połowę, a Południową połowę, po, po, południowa połowa była podzielona na pół, bo był Liu Bei i Sun Chuan. Zaczęło się od tego, że Liu Bei i Sun Quan się dogadali ze sobą, postanowili być sprzymierzeńcami w wojnie z Cao Cao i tylko dlatego Cao Cao nie wygrał całej walki o całe Chiny bo Cao Cao został powstrzymany podczas tak zwanej bitwy o Czerwone Klify. To była taka słynna bitwa, że w nocy to było na rzece Jangcy. Na rzece to była generalnie bitwa o to, że kto, kto zdoła przejść przez rzekę Yangcy i pójść na południe od rzeki Jangcy. I była taka sytuacja, że była noc i Liu Bei i Sun Quan wysłali fa- f- fejkowy list, że e, niektórzy ich żołnierze chcą się poddać i chcą przejść na stronę Cao Cao e, i przy- przypłyną swoimi okrętami w nocy. Czekajcie na nas. E, no i przypłynęły okręty o tej, tam, tam w nocy. E, przypłynęli okrętami, tylko że zapomnieli powiedzieć Cao Cao, że okręty są wy- wypełnione siarką i prochem e, strzelnic- strzelniczym e, i cała flota Cao Cao wyleciała w powietrze. E, to, to jest taka słynna, słynna bo wygrana militarna w historii Chin.
1: To, co historycy nazywają dzisiaj a dick move.
0: To, że Cao Cao przegrał bitwę o Czerwone Klify oznaczało, że wszystko się zatrzymało w takim um, pacie. Były trzy królestwa. Królestwo Cao Cao na północy, które nosiło później nazwę Wei i królestwo Shu i Wu na południu. Później to północne królestwo Wei przejęło kontrolę nad całymi Chinami. To mówimy parę, parę pokoleń dalej. I ogłosiło się dynastią Jin. A potem dynastia Jin na pół i okazało się, że dzinowie są tylko na południu, a na północy jest 16 królestw, które nie mają, które w ogóle nie należą do Hanów, tylko zostały założone, zostały przejęte przez te ludy, które były te mongolskie ludy, turkijskie, tych wszystkich niechanów, którzy byli uważani za no, niecywilizowanych, ale jakoś im się udało przejąć, przejąć władzę. No więc było te 16 królestw na północy. Później było dużo takiego rozwarstwienia na okres północny, na, na, na dynastie północne i południowe. Jest okres dynastii północnych i południowych, który się właśnie tam tak nazywa, bo południe i północ były rządzone totalnie osobno. Miały ze sobą w zasadzie nic wspólnego i nie próbowało się nawet nawzajem najechać, bo południe miało bardzo silną flotę, a północ miało bardzo silną kawalerię. I tak po prostu sobie byli w tym pacie przez, przez, przez 150 lat. Od 420 do 590 naszej ery. Więc tak sobie byli. Jedno, co możecie chcieć wiedzieć o tym okresie, to jest to, że Mulan opowieść o Mulan pochodzi właśnie z tego okresu jeszcze o Mulan w Mulan ciekawe jest to, że w oryginale to nie było tak, że Hunowie najeżdżali na to miejsce, gdzie ona mieszkała bo ona mieszkała chyba na południu bo po prostu najeżdżały to jakieś nomad, jacyś nomadzi generalnie, niekoniecznie Hunowie nomadyczne plemiona Później była dynastia Sui, która trwała krótko, ale udało jej się zjednoczyć Chiny. A potem była słynna dynastia Tang. I to jest ta dynastia Tang, którą możecie kojarzyć, bo jest poezja Tang, jest ceramika, porcelana Tang i sztuka I generalnie dużo różnych fajnych rzeczy, bo to był kolejny okres złoty w historii Chin. Tangowie rządzili od 618 do 907 roku naszej ery. I na przykład wtedy Chang'an, który był stolicą, teraz Chang'an nazywa się Xi'an, wtedy był stolicą i był największym, największym miastem na świecie. Teraz może, czy chcesz opowiedzieć, chcę, ci opowiedziała o największym girlbosie w historii.
1: Masz na myśli Margaret Thatcher oczywiście.
0: Mam na myśli chińską Margaret Thatcher. Otóż chińska Margaret Thatcher urodziła się jako Wu Zhao, i była córką dość, córką chyba urzędnika, który w przeciwieństwie do większości ojców, dziewczynek namawiał ją do tego, żeby się uczyła, czytała, rozwijała się na wszelkie sposoby. I kiedy miała bodajże 14 lat, została konkubiną cesarza. No i pani Wu została konkubiną cesarza. Potem cesarz zmarł i wyszła za mąż za jego następcę, czyli za swojego byłego pasierba. Tak naprawdę. Wyszła za niego za mąż i okazało się, że jest bardzo... ma smykałkę do zarządzania i że umie knuć dobrze. Była w konflikcie z królową. była w konflikcie z królową, była w konflikcie z jej e, z główną konkubiną e, cesarza, e, więc postanowiła się ich pozbyć w taki sposób, że e, zwaliła na nią, na te dwie kobiety śmierć swojej córeczki. I ta córeczka umarła, bo, bo była nieodpowiednia wentylacja bo po prostu w pomieszczeniu, w którym spała prawdopodobnie ale zwaliła to na królową i na konkubinę króla i to wystarczyło, żeby je wysłać na wygnanie. Więc przejęła władzę tak naprawdę w pałacu i przejęła konkretnie władzę nad cesarzem, który był obłożnie chory, trochę nie ogarniał i można było mu powiedzieć właściwie cokolwiek i on to robił, więc ona mu mówiła różne rzeczy. I po jego śmierci, a oczywiście była oskarżona o zabicie go, nie nie do końca wiadomo czy go zabiła czy nie, po jego śmierci zainstalowała swojego syna na tronie, potem nie była z niego zadowolona, więc kazała go wysłać na wygnanie i znalazła sobie drugiego syna i też go umieściła na tronie. A potem stwierdziła, że już w ogóle bez sensu i nie chce umieszczać żadnego syna na tronie, bo po co, co w ogóle? I zamiast tego po prostu umieściła siebie na tronie. I została jedyną cesarzową, raczej nie cesarzową, bo nie była żoną cesarza, cesarką. Cesarzycą. Cesarzy, o mój Boże, cesarzycą, tak. W historii Chin. I była dobrą cesarzycą. To był naprawdę okres rozkwitu w Chinach i ona na przykład sprawiła, że te słynne egzaminy cesarskie, egzaminy na na urzędnika były dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla możnych. Ona to wymyśliła i na przykład ona rozwinęła bardzo handel była bardzo, generalnie bardzo dobrym władcą była, tylko że szkoda, że później była tak nielubiana przez swój dwór po jej śmierci. Na nagrobku nie umieszczono żadnej inskrypcji o jej osiągnięciach i wymyślano o niej wszelkie możliwe legendy o tym, jaka jest wredna i jak bardzo torturuje i zabija swoich wrogów. No więc to jest Łu To jest cesarzowa Łu I ona była właśnie jedną z głównych ludzi, którzy sprawili, że dynastia Tang była była tak tak bogata i spowodowała tak tak wielki wzrost. Jeszcze podczas dynastii Tang była taka polityka, tak zwana polityka równych pól, która polegała na tym, że wszystkie pola uprawne należą do cesarza i dostajesz przydział pola w zależności od tego, jak duże jest twoje gospodarstwo domowe. Więc to było spoko i ludzie się na tym bogacili i dobrze im się żyło. Następnie opowiem wam tylko, tutaj już trochę przelecę szybko, bo najfajniejsze rzeczy będą następnym razem. Bo jak pamiętacie, jak wam mówiłam, że północ... Była podzielona na 16 kawałków, a południe było jednym kawałkiem, no to potem się zrobiło na odwrót. Potem było, był okres pięciu dynastii i dziesięciu królestw, który polegał właśnie na tym, że południe było podzielone na, na 10 części, I, a północ była no, w pięciu częściach, ale powiedzmy, że była bardziej stabilna. Z królewskich, które, które wojują, czy tam jakoś tam próbują. Wynurzyła się dynastia Song, która znowu y, zjednoczyła Chiny. Rywalami byli, y, była, była dynastia Keitan Liao. To byli y, Keitan, Keitanowie, to byli po prostu inna grupa etniczna. To, by, to byli ludzie, tak jakbyście teraz popatrzyli na mapę, to tak. Rosja, Rosja, można tak powiedzieć. Tam gdzie teraz Rosja, może tam gdzie jest Mo- Mongolia trochę. E, to, 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 to tam byli oni. E, no i oni próbowali najechać na e, dynastię Song, a dynastia Song miała bardzo słabą armię, więc postanowili rewolucyjnej metody dyplomacji. I zamiast się bić i stracić e, dobrą pasę ekonomiczną na Całą dekadę co najmniej, to postanowili się dogadać z Keitan Liao i po prostu płacili im jakiś tam mały trybut w zamian za spokój. No i było fajnie, tylko że na końcu Songowie zostali napadnięci przez Jurchenów. Jurchenowie to byli wasale, wasale Keitan Liao. No i cała północ została zajęta przez Jurchenów i nastała dynastia Jin i tutaj przerwę tą opowieść bo w tym momencie co uważniejsi spośród was może wiedzą, że szykuje się na podbój Genghis Khan albo też Dżingis kan, w zależności od wersji językowej, którą lubicie więc na tym zakończymy czego się nauczyliśmy? nie jestem pewna Jeśli chcesz przejąć władzę, to zapytaj się, czy na pewno masz mandat niebios. I pamiętaj, żeby pokazać policji swój mandat niebios, kiedy... Nie,
1: nie, policja może ci dać mandat niebios.
0: Tak, drogówka cię zatrzymuje i daje ci mandat niebios. Dziękujemy Państwu bardzo.
1: Dobrze. Dziękujemy Państwu, dziękujemy naszym patronom, których bardzo, bardzo lubię i nigdy nie powiedziałbym o nich nic złego. Nasi patroni to MF Łukasz Maciejewski Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Jadaś, Super Kokos.
0: Dziękujemy Wam bardzo.
1: Dzięki. Pa! pa.